0: Laudétur Jezus Christus, chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v neděli 17. dubna. Komentáři církve a svět uslyšíte zamyšlení Fabrice Hadžalího. Člověk vynalezl prostředek, jak držet svého nejlepšího přítele stále u sebe a ovládat jej, aniž by musel budovat oplocení nebo mít po ruce hůl. Je to speciální elektroobojek, který si milovník psů může objednat přes internet. Tento obojek nemá žádné vodítko. Stačí jej nasadit na krk svému psu a potom zapnout dálkový ovladač, který má dosah 32 metrů. Návod k použití pravý. Pokud se váš pes přiblíží k mezní hranici, obojek vyšle akustický signál. Pokud se pokusí hranici překonat, vyšle obojek vibrační a nakonec elektrostatický impuls, který psa skoriguje. Lze si koupit i tzv. protištěkací obojek, který vysílá ultrazvukové signály od krátkodobých a slabých až po dlouhodobé a silné. Existuje také výcvikový obojek, který používá statickou korekci a je určen pro velká a tvrdohlavá psí plemena. Prodejce nabízí elektrostatický šok s 18-polohovou stupnicí intenzity, takže váš věrný přítel bude řízen digitálně jako autíčko na dálkové ovládání. Bylo by možno mluvit dlouze o této touze ovládat a kontrolovat, umožňující pánovi, že nemusí zvyšovat hlas či brát do ruky hůl. Stačí pouze tisknout tlačítka nebo naprogramovat funkci. Budu mluvit jen o elektronickém obojku, který brání psovi v útěku. Připomnělo mi to opojivá 70. léta, kdy se mluvilo o boření zdí a rušení hranic. Zdá se mi, že je to dokonalý obraz toho, co by bylo možné nazvat libertinskou tyraní. Nacházíme se totiž v situaci, jež se podobá situaci psa, který je vybaven elektronickým obojkem. Žádné ohrazení, žádné překážky, žádná bílá čára. Zdá se, že pole možností je neomezené. Avšak náhle a bez jakéhokoliv fyzického odporu, kdy se zdá, že je všechno dovoleno, jsme nečekaně zastaveni násilím, které působí tiše, bez jakékoliv zjevnosti. Ubohé zvíře může záhy zcela pochopitelně propadnout úzkostnému stavu cítí hrozbu, avšak nevidí ji od nikud přicházet, takže má dojem, že je všude. Někteří pejskaři to kompenzují takzvaným antistresovým obojkem pro nervózní a stresované psy. Obojek pak rozptyluje uklidňující feromony. Takto je nám bez ustání vystavována na odiv otevřenost a svoboda, ale zároveň cenzura, roubík a linč, jakmile dojde k odchýlení od nevyslovené normy která se nezděluje kabelem, nýbrž neviditelným vlněním z centrální antény. Existuje mnoho způsobů, jak tuto situaci zaznamenat. První se týká nemožnosti víc z určitého tabu. Sotva je něco dovoleno, je zakázáno něco jiného, co kdy bylo lepší než to, co bylo nyní zpřístupněno. Například v prostředí pornografické subkultury, ale také v kruzích propagujících interrupce, je velmi těžké nešokovat lidi pozitivní zmínkou o panenství, s pokryteckou zlostí a vskypí jako starý puritáni. Druhým signálem umožňujícím zaznamenat tento stav je pojítko mezi neomezenou svobodou a terorem. Jakmile je totiž tato svoboda uplatňována někým jiným, mění se v hrozbu. Proto libertíni žijí v neustálé úzkosti z návratu fašismu či totalitarismu jež nepřestávají všude pranířovat na základě svého pojetí svobody, jež je neustále připravena obrátit se proti ním samotným. Hitler ostatně dostal plnou moc v tom nejdemokratičtějším smyslu. Třetí signál odkazuje ke skleněné kleci, jak nazývá americký autor Nikola Skar internetovou síť. My sami jsme těmi, kdo používají dálkové ovládání a nosí elektronický obojek. Celý svět se nám otevírá před očima, před našimi Windowsy. Ale svého souseda nevnímáme. Klikneme a malá žadonící právě stažená ikonka nás vybízí, abychom šli dál. S lítostí si můžeme nechat zdát o někdejších starých dobrých bariérách a ohrazeních. To byl náš nedělní komentář Církev a svět od Fabrise Hadžadýho. Přibližně 40 tisíc lidí se dnes předpolednem sešlo na svatopetrském náměstí, aby si vyslechli pravidelnou promluvu papeže Františka před mariánskou modlitbou Regína Cély. E Drazí bratři a sestry, dobrý den. Il Dnešní evangelium nám nabízí několik Ježíšových vyjádření, která pronesl v Jeruzalémě během svátku posvěcení chrámu, slaveného koncem prosince. Ježíš se nacházel na chrámovém nádvoří a tento uzavřený prostor v něm možná evokoval obraz ovčince a pastýře. Ježíš se prezentuje jako dobrý pastýř a říká, moje ovce slyší můj hlas, já je znám a oni jdou za mnou. Já jim dávám věčný život nezahynou na věky a nikdo mi je nevyrve z rukou. Tato slova nám pomáhají chápat, že nikdo, kdo nenaslouchá Ježíšovu hlasu, nemůže se považovat za jeho učedníka. Toto naslouchání má být chápáno nikoli povrchně, nýbrž podmanivě, aby umožnilo opravdové vzájemné poznání, z něhož může vzejít velkodušné následování vyjádřené slovy ony jdou za ním. Jde o naslouchání nejenom ušima, ale i srdcem. Obraz pastíře a ovcí naznačuje těsný vztah, který chce Ježíš navázat s každým z nás. On nás vede, je náš mistr, náš přítel, vzor a především je náš spasitel. Následující věta z této evangelní pasáže totiž říká já jim dávám věčný život nezahynou na věky a nikdo mi je nevěrve s rukou. Kdo tak může mluvit? Jedině Ježíš, protože Ježíšova ruka je jedno s otcovou rukou a Otec je větší než všichni. Tato slova nám dávají pocit absolutní jistoty a nezměrné něhy. Náš život je zcela bezpečný v rukou Ježíše a Otce, kteří jsou jedno. Jediná láska a jediné milosedenství je jednou provždy zjeveno obětí na kříži. Pro záchranu ztracených ovcí, jimiž jsme my všichni, se pastýř stal beránkem, který se obětoval, aby na sebe vzal i sněl hřích tohoto světa. Tak to nám daroval život, a to život v hojnosti. Toto tajemství se obnovuje s překvapující skromností na eucharistickém stole. Tam se zhromažďují ovce k pokrmu a stávají se jedno mezi sebou i s dobrým pastýřem.
1: Esto... No
0: Již nemáme strach, protože náš život je zachráněn ze záhuby. Nic a nikdo nás nebude moci vyrvat z Ježíšových rukou, protože nic a nikdo nemůže přemoci jeho lásku. Ježíšova láska je nepřemožitelná. Ten zlý, velký nepřítel Boha a jeho stvoření, se mnoha způsoby pokouší věrvat nám věčný život. Zlý však nemůže nic, pokud my neotevřeme brány svojí duše následováním jeho klamných lichotek. Pana Maria naslouchala a něžně následovala hlas dobrého pastýře. Ona, ať nám pomůže přijmout s radostí Ježíšovo pozvání, stát se jeho učedníky a žít stále v jistotě, že jsme v otcovských rukách Boha. Po hlavní promluvě se papež František vrátil ke své včerejší pastorační cestě. Drazí bratři a sestry, děkuji všem, kdo provázeli modlitbou návštěvu, kterou jsem uskutečnil včera na ostrově Lesbos v Řecku. Uprchlíkům a řeckému lidu jsem přinesl solidaritu církve. Byl jsem spolu s ekumenickým patriarchou Bartolomějem a arcibiskupem Atén a celého Řecka Hieronymosem na znamení jednoty v lásce všech pánových učedníků. Navštívili jsme jeden z táborů pro uprchlíky, kteří pocházejí z Iráku, Afghánistánu, Sýrie a z mnoha zemí Afriky. Přibližně 300 těchto uprchlíků jsme všichni tři pozdravili: patriarcha Bartolomě, arcibiskup Hieronymos a já. Mnoho z nich byli děti. Z nichž některé byly svědky smrti svých rodičů a kamarádů. Některé se utopily v moři. Viděl jsem spoustu bolesti. A chci vám vyprávět jeden zvláštní případ mladého muže, který neměl ještě 40 let. Potkal jsem jej včera s jeho dvěma dcerami. Je to muslim a vyprávěl mi, že byl ženatý s křesťankou. Měli se navzájem rádi a respektovali se. Tato žena však byla zabita teroristy, protože nechtěla zapřít Krista a zříci se víry. Je to mučednice. Onen muž u Seravě plakal. Po bilanci své pastorační cesty na řecký ostrov Lesbos papež František obrátil pozornost ke včerejšímu zemětřesení v Ekvádoru, kde způsobilo mnoho strát na lidských životech i materiálních škod a vyzval k modlitbě za tamnější obyvatelstvo. Připomněl také Japonsko, kde v těchto dnech došlo rovněž k několika zemětřesením. Pomoc boží a bratřík je vším dodá sílu a oporu, uzavřel papež František. Potom ještě řekl. Na dnešek připadá Světový den modliteb za povolání. Jsme zváni modlice za povolání ke kněžství a zasvěcenému životu. Dnes dopoledne jsem vysvětil jedenáct nových kněží. Ještě jednou zdravím novokněze, jejich rodiny a přátele. A vybízím všechny kněze a seminaristy, aby se zúčastnili své jubilejní připomínky, která se bude konat první tři dny v červnu. A vy, mladí chlapci a děvčata, kteří jste tady na svatopetrském náměstí, pomyslete, zda vás pán nevolá k zasvěcení vašeho života jeho službě, ať v kněžství nebo v zasvěceném životě.
1: Vita
0: Řekl papež František v závěru své promluvy a po společné mariánské velikonoční modlitbě Regina celý všem poženal.
1: Sít nomen domini benedictum a jútorium nostrum in nomine domini Benedicat vos Deus, pater et filius et Spiritus Amen.
0: Ve svatopetrské bazilice dnes dopoledne papež vysvětlil jedenáct novokněží. Devět jich pochází ze semináře římské diecéze. Jeden je z kongregace rogacionistů Ježíšova srdce a jeden od oratoriánů svatého Filipa Neriho. Během všech liturgií svěcení papež František nikdy nepronáší vlastní homílii, ale používá homiletický vzor z římského pontifikálu. Ku podivu to nikdy homílii neubírá na působivosti, i když ji vždycky také obmění či doplní několika vlastními postřehy. Dnes vysvěceným kněžím papež řekl, aby pamatovali na svůj životní příběh, na dar slova, které dostali prostřednictvím matky a babičky, jak zmiňuje svatý Pavel v listě Timoteovi a také katechetů a celé církve. Potom Petru v nástupce novokněžím kladl na srdce, aby v sobě nosili Kristovu smrt a kráčeli s Kristem v novosti života, protože bez kříže nikdy nenajdou pravého Ježíše a kříž bez Krista nemá smysl. Poslední papežova rada dnešním jedenácti svěcencům se týkala toho, aby nezapomněli, že jsou vyvoleni. Pán vás vyvolil jednoho po druhém mezi lidmi a ustanovil vás kvůli ním, nikoli kvůli mě, řekl Petrův nástupce v dnešní homílii při udělování kněžského svěcení ve vatikánské bazilice. Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu. Laudetur Jezus Christus.